0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Jouluruokaa, seimissä makava lapsi, joulupiparien seikkailua. Muun muassa niistä on tämänkertainen aspekti tehty. Lähetyksen aluksi kuitenkin asiaa kivunhoidosta. Kun sairaan lapsen kanssa istuu lääkärin vastaanotolla ja tekeillä on lääkeresepti vaikkapa viheliäisen korvatulehduksen hoitoon, niin lapsen painoa kysellään silloin tinkaan. Paino onkin yksi suurimmista lääkkeen vaikutukseen eli lääkealtistukseen vaikuttavista tekijöistä lapsilla. Mutta ei ainoa se havaittiin provissori Pyry välitalon uunituoreessa väitöstutkimuksessa. Välitalo selvitti tutkimuksessaan kahden eri tulehduskipulääkkeen sekä vahvan kipulääkkeen lääkealtistuksen vaihtelua. Aluksi Välitalo kertoo tutkituista
1: lääkkeistä. Kahta eri kipulääkeryhmää, eli tulehduskipulääkkeitä flurbiprofeeni ja naprokseeni. ja sen lisäksi opioidilääkettä oksikodoni. Ja näissä lääkeäneryhmissä on selviä eroja. Tulehduskipulääkkeitä vaikuttavat paikallisella tasolla, eli kudoksessa pääosin lievittävät tulehdusta ja sitä kautta myös vähentävät kivun kokemusta. Kun taas sitten oksikodoni on morfiinisukuinen lääkeaine ja vaikuttaa lähinnä keskushermostotasolla. Haittavaikutukset näillä on myös erilaisia. Tulehduskipulääkkeillä lähinnä maha-suolikanavan haitat eli no korostuneesti voisi sanoa maha riski lisääntyy tulevaisuuskypulääkkeitä käyttäessä. Munuaisten toiminta voi heikentyä joillakin potilailla, verenpaine lisääntyä. Opioidilääke oksikodonilla taas, jos taas korostuneesti sanotaan, niin suurilla annoksilla hengityslamaa, pienemmillä annoksilla esimerkiksi ummetus, ovat tyypillisiä haittavaikutuksia. Meidän tutkimuksissamme näitä lääkkeitä käytettiin siis leikkauksen jälkeisen kivun hoitamiseen, eli kipu oli hyvin voimakasta, ja sitä piti lääkitä hyvin, ja sen takia käytettiin useimmissa tutkimuksissa sekä tulehduskipulääkkeitä että opioidilääkkeitä kaikilla potilailla. Yleensä ottaen näitä kahta eri lääkeaineryhmää pystyy käyttämään samaan aikaan, ja ne tukevat toisiaan. Yleensä tavoite on, että tulehduskipulääkkeitä käytetään niin paljon kuin pystytään ja tavallaan säästetään tarvittua opioidiannosta, eli tarvittua tässä tapauksessa oksikoroni annosta. Eli että ei tarvitse niin paljon näitä kaikkein vahvimpia keskushermostoon vaikuttavia kipulääkkeitä.
2: Jos puhutaan laajemminkin tästä lasten kivunhoidosta, niin mitä ajattelet, hoidetaanko lasten kipua riittävästi? Ei tarvitse mennä kovinkaan kauan aikaa taaksepäin, kun ajateltiin, että pienet lapset eivät tunne kipua samalla tavoin kuin aikuiset.
1: Äh, kyllä. Tuota, tähän varmaankin liittyy osittain se, että lasten kipua on ollut vaikeampi, etenkin vastasyntyneiden kipua, vaikeampi diagnosoida. He eivät pysty sanomaan asiasta niin selvästi kuin aikuiset, ja aikuisetkin joskus äh, pitävät kivun itsellään uskon, että tilanne on muuttumassa sitä, Lasten kipua hoidetaan nykyään paljon paremmin, mutta en ehkä uskalla sanoa, että, että onko se tällä hetkellä, että mikä se täsmälle on, että onko nyt kaikki hyvin vai pitääkö vielä työtä tehdä, jollain tavalla muutos on käynnissä siinä, että se tunnistetaan nytten paremmin, mutta toisaalta osataanko myös vieläkään ihan yhtä hyvin nähdä, että millosta kipua on, en tiedä tällä hetkellä, että onko, onko lapsille ihan yhtä hyvät havaintomenetelmät meillä olemassa. Uh, joo ja minun pitää nyt tässä vielä korostaa sitä, että mehän en ole uh, siellä sairaalassa itse ollut ottamassa verinäytteitä, että näissä tutkimuksissa minun työkäytännössä on ollut matemaattinen mallitus ja sit koulutuksen puolesta ja niinku, artikkeleita lukemalla ja, ja keskustelemalla on lähinnä saanut tietoa tästä nykytilanteesta.
2: No mitä se pitkään jatkuva, hoitamaton, kova kipu, mitä se voi aiheuttaa?
1: Minulle ekaksi tulee mieleen tällainen vertaus ihan oppimisesta. Eli kun oppii vaikka jonkun uuden liikkeen motorisesti, niin tavallaan se toistaminen, miten se urauttaa hermoratoja tiettyyn suuntaan. Samalla tavalla, tai se sama mekanismi tietyllä tavalla, että hermoradat herkistyy toistuvalle ärsytykselle, voi toimia myös kivussa. Eli tavallaan, kun tulee paljon kipuärsykettä, niin sillä herkistyy. Eli käytännössä puhutaan kivun kroonistumisesta, mikä on hyvin epätoivottava asia.
2: Näin lääkkeiden yhteydessä puhutaan aina lääkevasteesta, eli siitä, että miten se lääke vaikuttaa meissä kussakin. Ja siinä voi olla jopa hämmästyttävän suuria eroja, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Ja... Usein, tai oikeastaan sen voi jakaa melko karkeasti, tavallaan kahteen eri mekanismiin. Eli puhutaan farmakokineettisistä eroista, eli tavallaan eroista, jotka johtaa erilaisiin lääkeainepitoisuuksiin siinä kohdekudoksessa. Eli silloin kyseessä on lääkeainen käyttäytyminen elimistössä. Tai sitten toisaalta erot lääkevasteessa voi johtua ihan puhtaasti farmakodynamiikasta Eli tavallaan esimerkiksi uh, voisi ajatella, että, että lasten ja aikuisten keskushermoston välillä on joitakin eroja, ja sama pitoisuus lääkeainetta kohdekudoksessa aiheuttaa erilaisen vasteen. Silloin nämä erot selittyisivät farmakodynamiikalla. Omassa väitöskirjaprojektissani tutkimme pelkästään uh, lääkeaineen käyttäytymistä, eli farmakokinetiikkaa, ja Se tosiaan usein pystyy selittämään eroja lääkevasteessa. Eli oikeastaan tällainen melkein oppikirjaesimerkki, mikä liittyy terveisiin aikuisiin, on, että jotkut ihmiset saavat huomattavan suurin altistuksen tiettyjä lääkeaineita, koska heillä on mutatoitunut CYP2D6-entsyymi, joka eliminoi tiettyjä lääkeaineita paljon hitaammin kuin suurin osa väestöstä. Tämä on yksi esimerkki, että sama annos johtaa huiman erilaiseen vasteeseen lääkäineen käyttäytymisestä johtuen tai muuttuneista tai erilaisista pitoisuuksista johtuen.
2: Jos palataan vielä sinne lasten kivun hoitoon, niin Edelleen semmoinen arkikokemus, että tinkaanhan se lääkäri kyselee sitä lapsen painoa, mm-hmm, kun reseptiä kirjoitetaan. Eli onko niin, että se paino on tärkein siihen lääkevasteeseen vaikuttava tekijä?
1: Kyllä, ja hyvin hyvin varovaisesti voisi ehkä yleistää, että paino selittää yli kaksivuotiailla lapsilla usein suurimman osan yksilöiden välisestä vaihtelusta, eli tyypillinen ratkaisuhan tähän on, että suhteutetaan annospainoon, eli annetaan x milligrammaa per kilogramma lapsille. Ja tässä väitöskirjatyössä havaittiin, että se toimii hyvin yli puolen vuoden ikäisille lapsille tulehduskipulääkkeellä naprokseeni ja flurbiprofeeni. Ja luultavasti jos meillä olisi ollut aivan vastasyntyneitä lapsia, niin silloin me oltaisiin huomattu, että myös ikä vaikuttaa. Ja oksikodonille, eli tälle vahvalle morfiinisukuiselle lääkeaineelle, sille havaittiin, että raskausajan ikä ja syntymän jälkeinen ikä yhdessä vaikuttavat merkittävästi myös tämän lääkeaineen puhdistumaan, eli kehon kykyyn eliminoida sitä lääkeainetta. Noin täysiaikaisen syntymän hetkellä havaittiin, että iästä riippuva maturaatio, siis puhdistuman tai eliminaatiokyvyn kypsyminen, oli noin puolessa välissä ja se kehittyi todella nopeasti ensimmäisen puolen elinvuoden aikana. Eli jos meillä esimerkiksi olisi ollut vain yli yli kuuden kuukauden ikäisiä lapsia, niin silloin me todennäköisesti oltaisiin sanottu, että ainoastaan paino toimii selittävänä tekijänä. Se, minkä takia ikä vaikuttaa kaikkein nuorimmilla lapsilla on, että vaikka vaikka koko on edelleen merkittävin ero, niin myös esimerkiksi maksan entsyymit ovat vasta kypsymässä tai ne ei vielä toimi samalla teholla kuin aikuiset, Vaikka vaikka maksa olisi suurin piirtein samankokoinen suhteessa painoon, niin, niin se ei toimi täysin samalla tavalla kuin aikuisilla.
2: No entä sitten sillä janan toisessa päässä havaitsitte, että iäkkäillä tämä sama oksikodoniannos niin aikaan saa suuremman lääkealtistuksen kuin nuorilla aikuisilla. Eli kyllä. ihan oppikirjasta tai, tai no. tuota, tällaisesta ohjekirjasta ei voi yksi yhteen sitä annostusta katsoa.
1: Ah, kyllä. Tuota, no yleisesti tiedetään, että, että vanhuksilla myös maksantoiminta on keskimäärin hiukan heikompaa kuin nuorilla aikuisilla. Ja samaten munuaisen toiminta keskimäärin heikompaa kuin nuorilla aikuisilla. Ja näistä voisi karkeasti päätellä, että varmaankin myös kehon kyky eliminoida lääkeainetta on heikompi kuin nuorilla aikuisilla. Mutta tietenkään emme tiedä, ennen kuin asia on tutkittu tällä erityisryhmällä, että kuinka paljon se on heikompaa. Eli sen takia meidän tuli tehdä tämä Ja itse asiassa siitä, ennen kuin tämä meidän tutkimus julkaistiin, niin siitä oli saatu ristiriitaisia tuloksia, että yksi ryhmä oli väittänyt, että että käytännössä eroa nuoriin aikuisiin ei ole vanhuksilla. Ja toinen ryhmä taas saanut melko vakuuttaviakin tuloksia, että, että puhdistuma on heikentynyt vanhuksilla. Ja meidän tuloksemme tukevat tätä jälkimmäistä ryhmää, joka väitti, että puhdistuma on heikentynyt vanhuksilla.
2: No mitä sanot, Pyry kuinka nopeasti nämä tulokset, kun saadaan näin maalikon näkökulmasta näinkin selkeitä, mm-hmm. järkeviä tuloksia, mm-hmm. niin miten nopeasti ne siirtyvät sinne ihan arkiseen kivunhoitoon?
1: Ähm, arkiseen kivunhoitoon? Nyt olen hyvin varauksellinen, koska ihan arkista kivunhoitoa ajattelen ehkäpä reseptillä apteekista, mutta kuitenkin avoapteekista, avohoidossa kivunhoitoa. ja Kaikki nämä meidän tutkimukset on tehty leikkauksen jälkeiseen kivunhoitoon liittyen. Omasta mielestäni, mutta pitää olla varovainen, mutta omasta mielestäni ehkä tämä tutkimus eli tulehduskipulaiken naprokseeni, koska sitä käytetään paljon kivunhoidossa pikkulapsille, Siitä saattaa olla jo nopeasti Suomessa ja maailmalla hyötyä, ja myöskään tietääksemme mitään farmakokineettisiä, eli lääkäiden käyttäytymistä kuvaavia tutkimuksia alle viisivuotiaille lapsille ei oltu julkaistu ennen tätä meidän tutkimustamme.
2: Palataan vielä ihan sinne tutkimuksen käytäntöön. Provisori Pyry-Välitalo, millaisin menetelmin tätä tutkimusta on tehty?
1: Joo, eli tosiaan tyypillisestihän ä, lääkeaineiden käyttäytymistä tutkitaan, eli farmakokinetiikkaa tutkitaan niin, että annetaan tutkimuslääke ja sen jälkeen otetaan ä, tutkittavilta verinäytteitä. Ja tyypillisesti ä, tarvittaisiin ainakin noin 10 verinäytettä per tutkittava, jotta pystytään ä, luomaan yhdelle ihmiselle farmakokineettinen malli kuvaamaan tämän lääkeaineen käyttäytymistä. Kuitenkin, koska meillä on kyseessä tutkittavina lapset, jotka ovat pienikokoisia ja herkkiä. Me ollaan käytetty hiukan erilaista mallitusmenetelmää, kutsutaan populaatiofarmakokinetiikaksi, joka on melko uusi tai sanotaan, suhteessa uusi tilastolliseen laskentaan perustuva menetelmä tai mallitusmenetelmä. Siinä ei ole tarvis ottaa yhdeltä tutkittavalta niin paljon verinäytteitä kun vastaavasti tutkittavien kokonaismäärä ja verinäytteiden kokonaismäärä on tarpeeksi suuri. Tämä on meille hyvin tärkeää, koska vanhemmat tietysti ovat luottaneet meihin paljon antaessaan luvan sisällyttää lapsensa näihin lääketutkimuksiin ja siihen, että otetaan ylimääräisiä verinäytteitä. Meille on hyvin tärkeää, että me ollaan sen luottamuksen arvoisia, Toinen ehkä, minkä tahtoisin mainita, niin ä, olemme nyt ä, ottamassa käyttöön tällaista optimal design tai optimaalista koesuunnittelua, eli ä, pyritään ä, alustavien ennakko avulla optimoimaan jo etukäteen se koesuunnitelma niin, että se pystyy vastaamaan tutkimuskysymykseen, mutta toisaalta turhaa altistusta tutkimuksen aiheuttamalle rasitukselle ei tule potilaille, eli Verinäytteitä otetaan tarpeeksi, että saadaan vastattua siihen tutkimuskysymykseen, mutta ei kuitenkaan liikaa. Jokainen verinäyte, joka otetaan, on arvokas ja tärkeä.
0: Näin totesi proviisori pyrymä välitalo. Hänen väitötutkimuksensa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa marraskuun lopulla. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ruohalla on paljon merkitystä mielelle ja fyysisellekin hyvinvoinnille. Piipahdin tapaamassa Savonin ammattikorkeakoulun ruokatuotannon lehtori Sinikka Määttälää, joka päätti pyöräyttää mantellisen ja marjaisan ruispelttileivän. Määttälä patistelee ihmisiä metsiin keräämään suomalaisia luonnontuotteita ja hyvinvointia monessakin mielessä. Miten tuo terveys ja nämä valinnat näkyvät omassa elämässä? Olen
3: Kyllä, pitkällä ajalla niin kun miettinyt tätä omaa ruokavaliota ja omasta mielestäni aika hyvin toteutan niitä ajatuksia, mitä pidän tärkeinä. Aamu alkaa aina tuoreilla marjoilla ja jonkinlaisilla puurolla, viljasekoituksella, usein lisää vielä sinne leseitä ja periaate on myöskin, että päivässä päivän mittaan pitää tulla tuoreita kasviksia ja jotakin ja... Yleensä marjavoittoista ja täysjyväviljavoittoista, kasvisvoittoista, myös kalaa on omassa ruokavaliossa, mutta toki valintojakin tulee.
0: Aina sitä pitää jotakin pientä nautintoa ja sellaista muutakin kuin pelkästään terveyteen tähtäävää jo suhunsa laittaa.
3: Kyllä, herkkuja, herkkuhetket ja herkkuateriat kuuluu kyllä elämäntapaani meidän elämäntapaamme, meidän perheenkin
0: Aika ja ruoanlaitto, ne on ihan mukava yhdistelmä. Silloin kun on aikaa tehdä oikein, tunteella ja huolella jotain, niin sitä saa myös sitä itse tekemistä hyvää oloa.
3: Kyllä, tämä leipä, mitä nyt tehdään, niin se on kyllä ihan tunteella suunniteltukin tällaiseksi tavallaan terveystekijät otettu huomioon tuossa raaka-ainekoostumuksessa. Yleensäkin kun ruokaa suunnitellaan, niin raaka-aineethan ne määrää sitä minkälaisia terveysvaikutuksia ruoalla sitten loppujen lopuksi on. Ja tietysti myöskin valmistustapaa vaikuttaa.
0: Mikä tämän leivän tarina on?
3: Tämän leivän tarina on nyt ennen joulua. Mietin, että mikä olisi niin kuin vähän erilainen. On aina kiva sen kehittää, tehdä jotain sellaista ruokkaa, mitä ei juuri samanlaisena ole aikaisemmin maistanut, tehnyt ja tähän leipään nyt sitten, nyt kun on täysyvä vilja on tärkeää, pitää saada kuituja, niin tässä on täysjyvä viljaa, spelttiä, ruisjauhoja. Ja sitten marjat ovat tärkeitä eri muodoissaan, kuivatut jauhet ja koko tuoreet marjat kaikki, mutta tässä nyt on kuivattuja kartaloita Ja sitten myöskin pähkinät ja siemenet, mantelit on todettu terveysvaikutteisiksi, niin tähän olen valinnut kuorittuja kokonaisia manteleita. Ja taikinan nesteeksi maitoa tai piimää, rasvatonta, sieltä tulee kalsiumia ja valkuaista myöskin. Ja tällä tavalla leivän tämä lopullinen ravintoainekoostumus pitäisi olla ainakin aika hyvä. Hyvän alustamisen tietysti taikina vaatii, koska siinä on näitä täysjyvä jauhoja, eli Lisätään hiivan jälkeen sitten vähän makeutta, hunajaa tai siirappia tai ruskea sokeria ja suolaa sopivasti. Leivä, leivässä kuitenkin jonkun verran on hyvä olla suolaa. Ja jauhot alustetaan hyvin. Vähän vehnäjauhoja olen myöskin tuohon käyttänyt ja käytän, että siihen saadaan hyvää sitko, mutta koneella kun taikina Alustetaan, niin siihen kyllä, tai tehdään taikinaa, niin kyllä se hyvä sitko saadaan tällä tavalla, vaikka on aika paljon täysjyvää jauhoja tuossa.
0: No niin, siinä oli siis tämä, nämä raaka-aineet. Laitetaan tästä leipä tulemaan.
3: Laitetaan hiivan. Hiivan pitää liueta ensin tänne taikinaan ja sitten lisätään muut aineet.
0: Se, mikä tässä on tietysti silmiinpistävää tässä leivässä, niin on se, että tänne tulee todellakin noita manteleita, mutta sitten kuivattuja karpaloita ja marjoja. Marjathan on tietysti raakana aika raikkaita, mutta, mutta tuota, miten ne leivässä toimii?
3: Se on tosi mukava yhdistelmä sitten vielä, jos siihen laitetaan rasvaa vähän päälle, niin se mukavasti se... Happamus, ja on se sitten vaikka kevyt levitettä niin, tai voita, kuka sitten mitäkin käyttää, mutta kohtuullisesti joka tapauksessa pitäisi käyttää, niin se antaa kivaan vivahteen tuo marja siellä sen levitteen kanssa. Ja toisaalta marjoja voi yhdistää niin moniin ruokiin, että harvoin jaksaa marjoja syödä sellaisenaan, että ne kaikissa leivonnassa, monenlaisissa taikinoissa voi olla marjoja, jauheita. Mutta tietysti sitten Marjoja käytetään. Niin Marien lisäksi on mukava ja nopea vaihtoehto saada jukurtista, rahkasta pienen kermalisäyksen kanssa hyviä kostukkeita, kastikkeita Marjoille, niin jolloin ne on niin mehu, tavallaan niin makuyhdistelmä on parempi tai täyteläisempi. Ja tietysti myöskin kaikki marjajuomat maitotuotteiden kanssa thc ottimessa tehtynä on helppoja ja nopeita. Ja päivittäisenä ruokana omasta mielestäni yksi suomalaisten hienous on ihan kiisseli, jos se tehdään sillä tavalla, että siinä on vähintään samaan verran kuin on nestettä niin marjoja, mutta mielellään vaikka toista tai vaikka kaksi kertaa marjoja se kiisselipohjan määrä. Ja kiisseli suurustetaan ensin ja sitten vasta lisätään marjat, jolloin niiden... C-vitamiini säilyy ja marjoista saadaan paljon flavonoideja, joilla on merkitystä sitten elimistön terveydelle.
0: Tuolla kun metsissä liikkuu, niin sieltä saa ihan omanlaista mielipirkeyttä sieltäkin siinä vaiheessa, kun niitä marjoja vaikkapa sieniä sieltä kerää ja sitten niitä voi ammentaa sieltä omaan ruokavalioon pitkin vuotta.
3: Kyllä, kyllä se on ehdottomasti hyvinvointia. Se kauniit maisemat, esimerkiksi täällä Kuopion ympäristössä, kun saa rinteeltä poimia marjoja ja katsilla maisemia samalla. Ja ja tulee liikuntaa ja ja saa raitista ilmaa. Ja sitten samalla tätä fyysistä, fyysistä ja henkistä terveyttä myöskin. Muuten kuin pelkästään marjojen ravintoaineiden osalta sitten läpi vuoden. Nyt kun taikinaan on lisätty hiiva ja makeutta ja vähän suolaa. Lisätään nämä jauhot ja alustetaan ne hyvin. Ja lisätään sitten loppuvaiheessa tässä, kun tämä taikina jauhot ovat hyvin sitoutuneet tuonne nesteeseen, niin lisätään sitten nämä kokonaiset marjat ja kuoritut mantelit ja annetaan taikinaan sen jälkeen sitten kohota ja sitten leivotaan leiväksi. Laitanpa tämän taikinan nyt tänne koneeseen, niin hyvää rakennetta, siihen ja hyvää sitkua
0: pyörämeen. Nyt leipataikinan tuossa, tuossa kohomassa. Marjoista puhuttiinkin jo tuossa, mutta, mutta Suomen luonnostahan löytyy hirvittään paljon kaikkea muutakin kuin pelkästään marjoja ja sieniä, mitkä ovat nämä perinteiset tyypilliset sieltä talteutettavat aineet.
3: Joo, ja marjat ja sienet ajottuvat. Etupäässä kuitenkin sinne syyskauteen, mutta sitten alkukesää on mahtava villiyrttien suhteen. Tietysti koko kesääkin, mutta erityisesti alkukesää, kun nokkoset ja horsmat nousevat, vuohenputki kasvaa ja jopa vesiheinää voi käyttää ravintona. Ja, ja sitten ketunleivät metsästä ja koivunlehtiä voi käyttää ja on hyvin paljon erilaisia raaka aineita, Ehkä nokkonen on kuitenkin yksi varmaan tutuimpia, mutta luonnosta löytyy löytyy todellakin paljon syötävää. Ja ja näitä voisi sanoa oikeastaan superfoodiksi. Niissä luonnon yrteissä, luonnon kasveissa on on monissa todella hyvä ravintoainekoostumus, ravintotiheys.
0: Että sitä ei tuota, lähimetsä- ja kaumasvalttumetta tarvitse lähteä superfoodia hakemaan tai verkkokaupasta kojimaria ostamaan?
3: Ei missään tapauksessa, en kyllä suosittelisi. Suomessa meillä on niin puhdas luonto, että sieltä löytyy kyllä monenlaista syötävää ja tulee sitä monenlaista hyvinvointia samalla sitten, kun siellä luonnossa kulkee. Joo, eli näitä villiyrttejä voi käyttää lämpimiin ruokiin, mutta... Niistä voi nauttia myöskin salaattina. Esimerkiksi laittaa erilaisia lehtiä, esimerkiksi ketunleipää ja horsmanlehtä voi olla, ja vuohenputkea, vähän ehkä sitä vesiheinääkin. Ja sitten siihen jotakin kasvisraastetta, raastetta tai jotain muuta. Ja sitten näitä voi vielä... Tai makuja voi täydentää käyttämällä vaikka hunajapahdettuja tai sokerihuurettuja siemeniä tai pähkinöitä. Esimerkiksi auringon kukaan siemeniä tai jotakin pähkinöitä, kasseopähkinöitä tai muita. Ne on toki tuomattiin ruokaa, mutta kaikkea ei kuitenkaan meillä omaavaraisesti aivan ole.
0: Miten sitten tuo maku ja terveellisyys? Onko ne välttämättä aina, aina ristiriitaisia asioita?
3: Ei missään tapauksessa. Ei, kyllähän terveellinen ruoka on maukasta. No tuo le- tämä tuleva leipä tässä on hyvä esimerkki, että siltä löytyy kyllä makuja. Päinvastoin voisi sanoa, että esimerkiksi valkoinen leipä, niin sehän on aivan tyhjä Tai valkoiset viljatuotteet, niin ei niissä ole mitään makua verrattuna täysjyvän viljaan. Tai marjat, jotka on... On terveellisiä. Joku tavallinen marjapuuro voi olla aivan loistava ruoka. Sitä voi vähän maustaa vaikka vaniljasokerilla ja sitten päällysteeksi, jos ei kermaa, niin voi laittaa jonkun jukurttikermavahdon tai tuorejuustokermavaahdon. sen mm. puuron kanssa ja saa aivan juhlavan ruoan muutama marja vielä koristeeksi, niin on kaunis annos esimerkiksi. Et kyllä terveellinen ruoka on myöskin maistuvaa. Tuon puuroon liittyen tietysti, että siinäkään ei tarvita käyttää valkoisia mannaryynejä, että on olemassa myöskin tummat mannaryynit tai muita viljatuotteita. Ja esimerkiksi graham-jauhoista ja spelttijauhoista tehty maitopuuro on aivan verraton marjojen kanssa syötynä. Vanha kansa käyttää riisipuuroa, se on tietysti aika köyhää sellaisenaan, mutta sinnekin voi vaikka vähän että laittaa, jos haluaa terveellisempää.
0: Ja niitä marjoja.
3: Ja niitä marjoja tietysti päälle. Niin ja tietysti meidän oma ohrapuuro keitettynä taikka sitten uunipuurona, niin se on aivan loistavaa ruokaa ja uskon, että nuoretkin sen tai osaavat arvostaa sitä ruokana. Nyt leipätaikina on mukavasti kohonnut, niin leivotaan tuosta puolen litran taikinasta saapii 2 kolme leipää riippuen siitä, minkä kokoista leipää haluaa tehdä. Ja pyöräytellään vähän jauhoja ja pyöräytellään se tämmöiseksi sileäpintaiseksi leiväksi tässä. Ja nyt sitten sen jälkeen on tärkeää taas kohottaa tämä leipä hyvin. Ja sitten voidellaan munalla, että saadaan pysymään ne kokonaiset mantelit pinnalla. Ja pintaa voi laittaa niin paljon manteleita kuin raaskii laittaa ja haluaa laittaa niitä. Ja ne pysyvät nyt tuossa pinnalla. Tykkään laittaa niitä aika paljon tähän päälle.
0: Joo, niitä tässä todellakin on tämä. Leipä on, on tuotta, ei nyt voi sanoa, että aivan peitetty, mutta, mutta kyllähän tämä ihan reilu tässä
3: Kyllä. Ja sitten tämän jälkeen laitetaan se uuniin 200 astetta, noin puolisen tuntia. Ja sitten sen jälkeen on hyvä laskea, kun pintaväri on hyvä, niin on hyvä laskea lämpön tuonne 150. Ja vielä joku 15 minuuttia sitten pidetään uunissa, niin leipä on sitten sisältäkin kypsä. Ja leivän kanssa sopisi hyvin raavikalaa, mutta tässä minä ehdottaisin sellaista sitruunamarinoitua kalaa, jossa käytetään vain rypsiöljyä ja sitruunamehua ja vähän suolaa. Koska on sitruunamehua, ei tarvita paljon suolaa. Happo vähentää suolan tarvetta ja suola, suolaa pidetään kuitenkin epäterveellisenä runsaasti käytettynä. Ja sokeri pehmentää tuota kalan rakennetta ja sitten mausteeksi siihen voi laittaa pippuria ja vaikka runsaasti tilliäkin, jos niin tykkää. Ja tällaisessa seoksessa ohuet kalaviipaleet sitten saa olla muutaman tunnin ja sen jälkeen ovat valmiita käytettäväksi perunan tai leivän kanssa maistuvat parhaiten. Mutta tällaiselle vähän makeahkoja osia sisältävälle leivälle ne mukavasti myöskin sopii tällainen sitruunamarinoitu kala. raaka valinnoilla voidaan vaikuttaa, vaikuttaa kestävään kehitykseen. Että todellakin marjat metsästä, sienet metsästä ja lähiruokakasvikset, niin niillä on. sillä tavalla voimme, voimme yksilöinä vaikuttaa kuitenkin
0: ympäristöasioihin. Nyt ollaan tässä päästy tähän tärkeimpään vaiheeseen, eli, eli siihen leivän maisteluvaiheeseen. Laitetaan tuosta vähän, vähän voita tähän leivän päälle ja päästään tutkimaan, että miten se oikeasti maistuu. Onpas, onpas. Ilmeisen hyvin onnistunut leipä, vai mitä sininkään?
3: Kyllä, ja tässä on myöskin ruoan aistettavaa laatua, jos ajatellaan, niin tässä on siemenet, on tämmöisiä rapeita ja rakenteeltaan. Tämmöisiä kovia. Ja sitten on tuo pehmeä leipä ja sitten siellä on ne mukavasti tuntuvat marjat joukossa. Rakenteessa on erilaisia osia ja sitten tämä rapea kuori.
0: Ja tuo manteli tuossa päällä, niin se käy yllättävän hyvin tämä.
3: Joo, mantelit tuossa pinnassa, ne antaa kyllä mukavasti semmoista suutuntumaa ja rapeutta, raksuvaa osaa ruokkaan. Eli kun ruoassa pitäisi olla kuitenkin aina niitä erilaisia suutuntumia. Silleä, pehmeä ja sitten taas kovia rapisevia
0: osia. Nyt tässä on kaikessa rauhassa ennätetty tosiaan tähän ruoanlaittoon, mutta tähän aikaan pitäisi ehkä kiinnittää muutenkin huomiota siinä vaiheessa, kun puhutaan ruoanlaitosta tai ylipäätään syömisestä.
3: Joo, yhdessä oloa Suome, Suomessakin valitettavasti. On suuntaus mennyt siihen, että ei perhe tahdo ehtiä ruokailla yhdessä. Että erittäin tärkeähän se on myöskin siihen nautintoon ja hyvään oloon, että ehditään ruokailla rauhassa yhdessä. Olo merkitsee ja se sosiaalinen seurustelu merkitsee myöskin tähän hyvinvointiin ja yhdessä kokemiseen joka tapaa.
0: Ja mikä se on mukavampaa, jos keittiössä vaan tilaa antaa periksi, niin se, että mennään koko porukalla vaikka kokkaamaan sinne ja vähän jaetaan niitä hommia, kellekään ei tule kovin suurta taakkaa ja, ja tekemistä yhdessä, niin mikä siinä?
3: Se on tietysti tosi hieno asia, jos näin onnistutaan tekemään. Tässä leipomisessa on myöskin se etu, että koko koti tuoksuu sitten uunista otetulle leivälle ja sitä tuoksua ei kyllä korvaa varmaan mikään ruokahalun herättäjänä. Se on jo nautinto sinänsä.
0: Jos luonto ja antimet ovatkin lähellä määttällä sydäntä, hän näkee myös yhdessä ololla niin ruokaa laittaessa kuin siitä nauttiessakin suuren merkityksen. Ruoalle tulee siis antaa aikaa. Ja tuon edellä leivotun leivän resepti löytyy aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Mitä tiedämme Jeesuksen syntymästä? Millainen äiti Maria oli? Entä mitä symboloivat aasit, härät ja enkelit? Muun muassa näitä jouluun liittyviä kysymyksiä pohditaan ohjelmasarjassa hänen seimessä nukkuu. Nyt kuullaan Jeesuksen syntymäkertomuksen historiasta ja kysytään, millaisen kuvan historia piirtää Jeesuksesta, hänen elämästään ja perheestään. Anne-Heikkisen haasaltavana on teologian tohtori Sakari Häkkinen.
2: Teologian tohtori Sakari Häkkinen, te kuulutte tällaiseen kansainväliseen tutkijaryhmään, jonka tavoitteena on kartottaa historiallista Jeesusta. Tämän yhteisön nimi on Jeesusseminaari. Aika juhlallinen nimi tutkijaryhmälle. Mistä siinä oikein on kysymys?
4: Kyseessä on tutkijoiden yhteenliittymä, jossa pyritään löytämään kaikki se tieto, mitä Jeesuksesta on kolmen ensimmäisen vuosisadan aikana olemassa. Ja sitten kun se tieto on laitettu datapankkiin, niin sitten sitä arvioidaan, että mitä me voimme nykyisen historian tutkimuksen valossa sanoa Jeesuksesta ja millä todennäköisyydellä. Samalla tämä tutkijayhteisö myöskin tulee ilmaiseksi ikään kuin sivutuotteena sen, että mistä kysymyksistä tutkijat ovat yksimielisiä ja missä on epäselvyyttä.
2: Tämän tutkijaryhmän tulokset ovat herättäneet myös aikamoista kalapalikkia ja keskustelua, kritiikkiä, mutta myös myönteisiä äänenpainoja siitä, että loistavaa, että ylipäätään tällaista tutkimusta tehdään. Kuinka kritiikin alaista tutkimusta se tänä päivänä on?
4: Kyllä se on. Varsinkin Yhdysvalloissa se on kohdannut voimakasta kritiikkiä evankelikaalisilta kristityiltä. Mutta kyllä meillä Suomessakin aika ajoin joku kritisoi sitä, että ei pitäisi tutkia Jeesusta historian tutkimuksen menetelmin tai sitten sitä, että tulokset ovat jotenkin vääriä
2: olette julkaissut myös kirjan nimeltä Kenen poika sinä olet Jeesuksen perhearvot ja kun tämän teoksen nimen laittaa Googleen niin sieltä löytää aikamoisen liudan hyvin kärkkäitä vastapuheenvuoroja tähän teokseen liittyen.
4: No itse en ole pitkää aikaa enää seurannut että käydäänkö siellä keskustelua mutta kyllä muistan joitakin kirja-arvosteluja lukeneeni siitä en ole siitä yhtään yllättynyt enkä hämmentynyt.
2: Miksi ylipäätään on tärkeä tutkija historiallista Jeesusta?
4: Minä ajattelen niin, että kristinusko on historiallinen uskonto. Ja kun me sanomme uskovamme Jeesukseen, niin sillä on merkitystä, että Jeesus on ollut oikeasti olemassa ja historiallinen henkilö, mitä hän on tehnyt, mitä hän on puhunut, kuinka hän on toiminut. Ei riitä ainakaan minulle pelkästään se, että Jeesus on uskossa läsnä ja on tällainen ylösnoussut Kristus, joka on kaikkialla missä kristityt ovat koolla, vaan myöskin se historiallinen vaihe kiinnostaa.
2: Nyt me elämme joulun aikaa. Mitä tiedämme Jeesuksen syntymästä?
4: No tarkkaan ottaen me emme tiedä oikeastaan mitään. Et meillä on joitakin kertomuksia evankeliumeissa Jeesuksen syntymästä. Ne eivät tule historiallisesti luotettavia kertomuksia.
2: Näitä Syntymäkertomuksia on lukuisia. Miten niitä on aikojen saatossa selitetty?
4: No, meillä on uudessa testamentissa kaksi syntymäkertomusta, jotka ovat ne kaikkein tunnetuimmat ja useimmat kristityt eivät varmaan muista tiedäkään. Eli Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa molemmat pyrkivät selittämään sitä Jeesuksen valtavan suurta merkitystä kristin uskolle kertomalla Jeesuksen ihmeellisestä syntymästä ja mitä siihen syntymään liittyy. Molemmat ovat itsenäisiä kertomuksia. Vähän epäselvää on, että onko niissä minkä verran taustalla ehkä samaa juonta, mutta sillä tavoin itsenäisiä kertomuksia, että molemmat kirjailijat ovat itsenäisesti koonneet ja kirjoittaneet nuo kauniit ja hyvät kertomukset.
2: Tämän ohjelmasarjan nimi on Hän seimessä nukkuu, ja tämä talli, Seimi Eläimet, ne on sellaisia vahvoja symboleja, jotka aina Jeesuksen syntymään liitetään. Tiedetäänkö näiden taustasta mitään?
4: Sen verran tiedetään, että nehän esiintyvät vain Luukkaan evankeliumissa. Luukas oli hyvä kreikkalainen kirjoittaja, joka tunsi tuon ajan kertomuksia paljon. ja Dramatiikaltaan tuo kertomus juuri tässä, kun kerrotaan, että ei ollut tilaa majatalossa, vaan piti mennä talliin ja siellä laittaa Jeesus seime Kaikki nämä paimenet ja seimi, kaikki nämä kertovat siitä rikkaasta kertomusperinteestä, joka liittyy tällaisen dramaattiseen kertomukseen, jossa, jossa merkittävä ihminen syntyy hyvin vaatimattomiin oloihin. Se on kaunista antiikin ajan kerrontaa, jonka kirjailija Luukas on hyvin perillä siitä omasta kirjoittamisen perinteestä mikä siihen kulttuuriin kuuluu.
2: No, mutta eikö ole mystistä, että edelleen tänäkin päivänä lukuisissa joulukuvaelmissa täsmälleen sama asetelma?
4: Se on oikeastaan hienoa, että sitä perinnettä jatketaan. Sehän on sitä samaa, mitä Luukas tekee, että me tänä päivänä vielä kerromme samaa kertomusta, mutta ei se ole täsmälleen sama. Ja siinä sen hohto onkin, että jokaisessa päiväkotikuvaelmassa se on aina vähän erilainen. Ja kouluissa myöskin, missä sitä esitetäänkin, niin siinä on aina eroja, koska siinä on eri ihmiset kuvaelmassa esittämässä. Tai jos sitä elokuva tehdään tai kerrotaan muuten, niin kyllä siinä aina merkityssisällötkin muuttuvat. Ja se on, niin se pitää ollakin.
2: Sakari Häkkinen, onko Jeesus Nasaretilainen oikeasti elänyt historiallinen henkilö?
4: Kyllähän on oikeasti elänyt henkilö. Sen verran paljon meillä on todistusaineistoa hänen elämästään, vaikka me emme tästä syntymästä nyt oikeastaan mitään varmaa tiedäkään.
2: Tiedämme myös ja tunnemme hyvin hänen äitinsä, Marian.
4: No en tiedä, tunnemmeko hyvin, mutta se on sitä varminta tietoa Jeesuksen perheestä. Ja ehkä voisit sanoa, että jos Jeesuksen syntymästä jotain tiedämme, niin tiedämme suurin piirtein, milloin hän on syntynyt ja että hänen äitinsä nimi oli. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä Maria?
2: Mutta Mariaankin liittyy suuria kertomuksia, suuria tunteita ja ja tällaista tarinankerrontaperinnettä. Tämä neitseistä syntyminen on on kysymys, joka aina nostetaan esille.
4: Joo, Mariaan liittyy paljon erilaisia tunteita. Varhaisin evankelista Markus kirjoitti evankeliuminsa ja siinä Maria oli jotensakin vielä ymmärtämätön poikansa merkityksestä ja Markuksen kuva Marjasta ei ollut mitenkään mairitteleva. Mutta sitten kun Matteus kirjoitti evankeliuminsa pari kolme vuosikymmentä myöhemmin, Marjasta kerrotaan lähinnä se, että hän oli raskaana ennen kuin Joosef ja Maria olivat avioliitossa, ja siinä oli jotakin häpeällistä, että lapsuuskertomus alkaa siitä, että Marjan kohdalla kaikki ei ollutkaan kunnossa ja siltä, ei ollut sitä, miltä se näytti, ja Jumala kuitenkin toimi Marian kautta. Ja Luukas panee vielä paremmaksi, että Luukkaan evankeliumissa enkeli ilmestyy Marialle itselleen, eikä hänen miehelle Joosefille. Ja Luukkaan evankeliumissa, jossa selvimmin puhutaan neitsestä syntymisestä, ja jossa Mariasta alkaa jo tulla tämmöinen uskovaisten esikuva ja kunnioitettu kristitty, kaikkien kristittyjen äiti.
2: Mutta sen sijaan tämä joulukuvailmien kylpytakki päällä esiintyvä Joosef. Hän on hyvin hämärä henkilö historian tutkimuksenkin näkökulmasta. Hän ikään kuin liukenee taka-alalle hyvin nopeasti Jeesuksen syntymän jälkeen.
4: Kyllä näin on. Joosefista ei ole varhaisimmissa evankeliumissa edes mainintaa. Mattioksen evankeliumissa hänet kyllä tuodaan siinä alkuluvussa kahden ensimmäisen luvun aikana ikään kuin näyttämölle. Ja ihan selvästi siellä kirjoittajalla on ollut mielessään toinen Joosef, vanhan testamentin Joosef, jota tuohon aikaan kun Matteus kirjoitti evankeliuminsä, niin kovin suuresti juutalaisuudessa kunnioitettiin hurskaana ja unia tulkitsevana Jumalan ihmisenä. Siinä Joosef on suuremmassa roolissa kuin sitten oikeastaan kertaakaan myöhemmin koko uudessa testamentissa, että sitten hänestä ei enää juuri puhuta. Ehkä jossakin on maininta luukka ja Johanneksella, mutta ei mitään suurempaa roolia.
2: No oliko Jeesus siis näin ollen isätön poika?
4: No itse ajattelen, että me emme tiedä, kuka oli Jeesuksen isä. Ja minusta vahvasti näyttää siltä, että hän oli isätön poika. Monet piirteet viittaavat siihen, että Joosef ei ollut hänen isänsä, vaan Joosef oli Matteuksen Luoma isä hahmo Jeesukselle. On myös
2: spekulaatioita tällaisista sotilaasta, joka olisi ehkä voinut olla Jeesuksen isä. Miten totena pidät sitä?
4: Sotilaasta nimeltä Panthera. En pidä sitä yhtään todennäköisempänä kuin Joosefia tai oikeastaan muutakaan nimeä. Semmoisia herjoja kristityille heitettiin, että Jeesus olisi ollut roomalaisen sotilaan avioton lapsi. Mahdotontahan se ei ole. Tiedämme myöskin sen, että Jeesuksen syntymän aikoihin roomalaiset sotilaat aika paljon tekivät hävitystä ja tuhoa juuri sillä alueella Galileassa, missä Jeesus sitten kasvoi. Ja kun roomalaiset sotilaat tuhosivat muun muassa Seforiksen kaupungin 6 kilometriä Nasaretista, niin siihenkin aikaan Naiset raiskattiin, miehet tapettiin tai viettiin orjiksi. Täysin mahdotonta se ei ole, että Jeesuksen isä olisi ollut joku roomalainen, mutta se on kyllä spekulaatiota, että siitä en laske yhtään enemmän sen varaan kuin mihinkään muuhunkaan.
2: Ylipäätään millainen perhe Jeesuksella oli? Se side äitiin oli aika löyhä, isä oli kadonnut takaa alalle. Voidaanko sanoa, että Ystävät muodostivat Jeesuksen perheen.
4: Perhe oli tuohon aikaan muutenkin hyvin erilainen. Perhe oli suurperhe, johon kuului hyvin paljon väkeä. Niitä sisaruksia saattoi olla useamman äidin lapsia, eli me puhuisimme ehkä serkuksista. Ja yhdessä perheessä oli kymmeniä jäseniä. Ja sitä johti patriarkka. Jeesuksen perheen kohdalla näyttää siltä, että siellä tätä patriarkkaa ei ole. Ne vähät maininnat perheestä kertovat siitä, että Jeesuksen äiti ja veljet, ehkä sisaret, olivat sitä lähintä perhettä. Mutta Jeesus myös näyttää hylänneen tämän perheensä, lähteneen pois kotoa. Ehkä hän oli rakennustyömiehenä siellä Seforiksessa, jos tuo tieto pitää paikkansa Jeesuksen ammatista ja sitten Hän oli kiertävä sarnaaja, julistaja, parantaja, profeetta, ihmeiden tekijä, joka ainakin puheissaan kovasti korosti sitä, että ei voi olla hänen seuraajansa, jos ei ole valmis jättämään perhettään, vihaamaan omaa perhettään isänsä ja äitiänsä.
2: Miten paljon luulette, että tämä isättömyys vaikutti Jeesuksen elämään?
4: En ole psykologi, mutta silti kyllä houkuttelee ajatus siitä, että jos Jeesuksella ei ollut isää, niin se on varmaan vaikuttanut siihen, että hän löysi Jumalasta sen isän, joka tarjoaa kaikille niille, jotka ovat vailla isän tarjoamaa suojaa, tarjoaa sellaisen huolenpidon, minkä patriarkka voi tarjota, ja Se, että Jeesus ilmeisesti oli naimaton, saattaa hyvinkin johtua siitä, että Jeesus oli isätön, koska isättömät eivät päässeet naimisiin. Ajattelen, että Jeesuksen rukoukset, kun hän aina puhuu Jumalasta isänä, kun hän rukoilee Uudessa testamentissa, nousevat myöskin siitä uskosta, että Jumala on se orvoista, leskistä, köyhistä ja syrjäytyneistä huolehtiva Jumala, sellainen oikea isä.
2: No entä onko meillä käsitystä siitä, että milloin historiallinen Jeesus itse oivalsi oman erityisyytensä?
4: No siitä meillä ei ole oikeastaan mitään semmoista muuta tietoa kuin se, että Jeesus näyttää olleen Johannes Kastajan seuraaja tai opetuslapsi ja liikkuneen samoissa porukoissa, missä Johannes Kastaja aikanaan ennen häntä liikkui. Ja voi olla, että se sellainen itsetietoisuuden herääminen ajoittuu tuohon vaiheeseen, vaikka Jeesus tietysti selvästi poikkeaa Johannes Kastajan julistuksesta, niin siinä on silti paljon samaakin. Meillä on
2: joitakin vanhoja kertomuksia siitä, miten Jeesus ihan pienenä poikana karkaa ääriltään temppeliin. Voiko näitä liittää vielä, vielä tähän ajatukseen omasta erityisyydestä?
4: No, ei voi liittää ainakaan historiallisessa mielessä. Tietysti niillä juuri on haluttu kuvata Jeesuksen erityisyyttä, mutta ne ovat enemmän hurskaa mielikuvituksen tuotetta. Ja kun näin sanon, niin en silti tarkoita, että ne huonoja kertomuksia, vaan uskon, että Luukas on nimenomaan sillä kertomuksella, jossa Jeesus 12-vuotiaana katoaa vanhemmilta ja löytyy temppelistä puhumassa viisaita. Niin Luukas on halunnut tällä kertomuksella osoittaa sen, että Jeesus on ollut hyvin tietoinen jo varhain omasta erityislaatuisuudestaan ja hänellä on ollut jumalallista viisautta jo silloin nuorena. Samalla ehkä vähän haluaa antaa mallia kristitystä perheestä ja siitä, kuinka Jumalan eteen kuuluukin viedä jo lapsia ja nuoria.
2: Mutta näiden historiallisten teosten lähteiden valossa Jeesuksen elämä ei ole ollut kovin helppoa silloin siihen aikaan. Jos ajatellaan, että häntä pidettiin siis isättömänä jopa porton poikana, sellainen ihminen, joka julistaa sanaa, niin se nähdään entistä enemmän häpeällisenä.
4: Juuri näin. Sen me tiedämme myöskin melko varmasti historiasta, että Jeesus tunnettiin siitä, että hän liikkui näissä porukoissa, jotka olivat yhteiskunnassa kaikkein halveksituimpia. Hän oli köyhien parissa, sairaiden parissa vammaisten kanssa, nimenomaan spitaalisten, jotka olivat yhteiskunnasta suljettuja ja Jeesus ei heitäkään karttanut. Tullimiehet eivät olleet köyhiä, mutta usein halveksittuja, koska he olivat Rooman valtakunnan palveluksessa. Ja Jeesuksen seurueessa oli myöskin naisia ja vieläpä yksinäisiä naisia, mikä tuntui aika omituiselta tuohon aikaan tiedämme sen, että Jeesus itse liikkui vähäosaisten parissa, ja ajattelen, että luontevin selitys sille on, että hän itsekin oli hyvin vaatimattomista oloista peräisin.
2: Jos hypätään Sakari Häkkinen vielä tästä joulusta pääsiäiseen ja Jeesuksen kuolemaan, kummasta loppuviimeksi historian valossa tiedämme enemmän, syntymästä vai kuolemasta?
4: Tiedämme paljon enemmän Jeesuksen kuolemasta. Se näyttää olevan historiallisesti ihan fakta, että Jeesus tuomittiin kuolemaan ja hänet telotettiin rikollisena ristin kuolemaan.
2: Jeesus-seminaari tutkii siis sitä historiallista Jeesusta Ja näin maalikosta tuntuu, että aikamoista salapoliisityötä ja palapelin kasaamista se on. Millaisten aineistojen, millaisten lähteiden valossa tätä työtä tehdään?
4: No, se on salapolisin työtä ja palapelin kokoamista ja sellaisena äärimmäisen kiehtovaa. Suurimmat, tärkeimmät lähteet löytyvät ihan tutusti meidän raamatusta. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumista Johanneksen evankeliumissa ei ole paljon historiallisesti arvokasta tietoa. Näiden kolmen lisäksi on sitten Tuomaan evankeliumi, joka löytyy vasta 1900 luvulla. Ja siitä vielä pikkusin kiistellen kuinka paljon siinä on historiallisesti uutta tietoa, mutta varmaan jotakin. Sitten on ihan muutamia yksittäisiä mainintoja näiden ulkopuolelta, jotka ovat historiallisesti arvokkaita. Näitä kaikkia tietoja, riippumatta siitä, onko ne raamatussa vai ei, pitää historian tutkimuksessa tietysti lähestyä samalla tavalla ja samoilla kriteereillä ja tarkastella, että mikä niissä on historiallisesti luotettavaa tietoa, mikä on mahdollisesti syntynyt sen evankelistan omissa ajatuksissa tai siinä seurakunnassa, mikä on enemmän evankelista julistusta ja näkemystä Jeesuksesta kuin historia Jeesusta. Ja tämän palapelin kokoaminen ei onnistu, jos ei meillä olisi valtavan laajat tiedot tuon ajan elämästä muuten. Eli se tausta hahmottuu arkeologian ja kulttuuriantropologiaan ja monen eri tieteen alan yhteistyönä, että me tiedämme, minkälaista oli elämä ensimmäisen vuosisadan Palestiinassa. Ja siitä lähtee, että siihen kuvioon Jeesuksen täytyy jotenkin sopia, mutta jotenkin hänen täytyy myöskin poiketa siitä tavallisen juutalaisen miehen hahmosta, että hän on jättänyt kuitenkin niin merkittävän jäljen maailman historiaan.
2: Voiko löytyä vielä jotakin, joka asettaa kaiken aivan uuteen valoon?
4: No ei se mahdotonta ole. Kyllä jotakin voi löytyä. Ehkä ei sellaista mullistavaa, että kaikki jonkun löydön takia asetettaisiin uuteen valoon, mutta pidän mahdollisena sitä, että tulkinta Jeesuksesta muuttuu. Nytkin Jeesuksesta on toki kovin monenlaisia tulkintoja. Aina niihin on vaikuttanut nämä löydöt, käsikirjoituslöydöt, tai nyt viime aikoina on ollut jonkun verran myöskin arkeologisia löytyjä, jotka on sitä taustaa valottaneet. Ja kyllä nämä aina jotakin sellaista uutta tietoa tuovat Jeesuksesta ja Jeesuksen ajan palestiinasta.
2: No onko tällä hetkellä Jeesusseminaarilla joitakin sellaisia tiettyjä tutkimuksen kohteita, jotka ovat juuri nyt erityisen ajankohtaisia?
4: Sama tutkijajoukko on viime aikoina perehtynyt enemmän varhaisten kristittyjen elämään kuin Jeesukseen, ehkä johtuen siitä, että se Jeesusta koskeva data on jo pitkälti käsitelty, ja aineisto koottu. Mutta jeesus yksi jäsen tässä ihan muutama viikko sitten kohdutti maailmaa. Karen King nimeltään hän... Toi julkisuuteen tällaisen koptinkielisen tekstin, jossa puhuttiin siitä, että Jeesus olisi voinut olla mahdollisesti naimisissa. Tietysti Karen King ei itsekään ajattele, että sieltä löytyy nyt historiallinen fakta, mutta ainakin siitä se näyttäisi kertovan, että hyvin varhain, toisella vuosisadalla, on ollut jo kristittyjä, jotka ovat ajatelleet, että Jeesuskin on voinut olla naimisissa, että se ei ole ollut ollenkaan mahdoton ajatus.
2: Ja tämä uutinen kohahdutti todellakin maailmaa myös täällä Suomessa siitä kohistiin iltapäivälehtiä myöten. Onko tämmöinen äärilaidan eksegetiikka, niin kuin joskus tämän ryhmän tutkimusta sanotaan, onko se kiinnostavaa myös juuri siksi, että voi välillä poiketa siitä valtavirrasta?
4: No, minun mielestä tuo ei ole äärilaidan eksegetiikka, vaan aika lailla normaalia kriittistä eksegetiikkaa. En, en sitä näe mitenkään, että se poikkeasi eksegetiikan valtavirrasta. Jos se jostakin poikkeaa, niin se poikkeaa monen kirkon perinteisestä julistuksesta ja semmoisesta perinteisestä ajattelusta, joka pohjautuu tähän kirkon julistukseen. Mutta tieteenalana en näe, että siinä olisi mitään ihmeellistä tai sellaista äärilaitaa edustavaa.
2: Niin, voiko tosi uskovainen... Ä- nähdä Jeesuksen historiallisuuden. Onko niiden välillä mitään ristiriitaa?
4: No, ei minusta niiden välillä ole ristiriitaa. Meillä on jokaisella oikeus omiin mielipiteisiin, mutta itse asiassa ei meillä ole oikeutta omiin faktoihin. Tai jos ne faktat puuttuvat, niin niitä voi itse silloin keksiä. Minusta siinä on jännitettä, mutta se on hedelmällinen jännite, Se antaa paljon, itselleni ainakin se perehtyminen siihen inhimilliseen puoleen Jeesuksesta tämän tutkimuksen avulla, Jeesuksen ihmisenä, se mitä tutkimme, se on antanut todella paljon minulle ihmisenä. Jos Jeesus oli ihmisenä tällainen, niin mitä kaikkea ihminen voikaan olla? Esimerkiksi näin ajattelen.
2: Elämme nyt todellakin jouluaikaa. Millaista aikaa se on? Tutkija Sakari Häkkiselle.
4: Jouluaika on minulle rauhoittumisen aikaa ja kyllä se joulun sanoma puhuttelee joka vuosi. Varsinkin siinä tämä Jumalan ihmiseksi tuleminen, sen vakavasti ottaminen, että Jeesus oli ihminen. Hän oli, toki uskon, että hän oli Jumalan poika, mutta se hämmästyttää se, että Jumalan poika tuli oikeaksi ihmiseksi, ei puoli Jumalaksi tai Ei ihmisen pukuun pukeutuneeksi jumalaksi, vaan ihan oikeaksi, lihaa ja verta olevaksi ihmiseksi, niin kuin jokainen meistä.
0: Näin totesi teologian tohtori Sakari Häkkinen. Viikon kuluttua jatketaan pohtimalla joulun symboliikkaa, mitä esimerkiksi aasihärkä ja enkelit meille kertovat. Oilmansarja toimittaa Anne Heikkinen. Ja otetaan tähän lähetyksemme loppuun vielä pieni joulusatu. Piparien suuri seikkailu, kirjoittanut Kiti ja Inka Joensuun normaalikoulu. On yö. Savosten perheellä on piparkakkukerrostalo, jonka sisällä asuvat piparipoika, kaksi piparityttöä ja piparikoira. Piparipojalla on karkkisilmät ja hieno puku, joka on tehty mansikamakuisella kuorutuksella. Tyttöpipareilla on keltaisella kuorituksella tehdyt pitkät hiukset ja hieno vaaleanpunainen mekko. Piparikoira on ruskea ja sillä on mustat lakritsisilmät. He elävät hienossa piparkakukerrostalossa, jossa on neljä kerrosta. Piparkakkukerrostalon kerrostalon sisällä on, piiparkakku koirankoppi ja piparkakku huonekaluja. Eräänä iltana Savosten ilkeä poika halusi syödä piparit ennen kuin hänen siskonsa ehtisivät olohuoneeseen. Ilkeä poika ei kuitenkaan ehtinyt syömään pipareita, koska äiti huusi: Nukkumaan! Keskiyöllä jouluaattona piparit heräsivät henkiin. Piparipoika laittaa piparikoiran kiinni hihnaan ja he lähtevät seikkailemaan. He menevät ovelle, mutta eivät yletä avaamaan ovea. Piparit yrittävät yhdessä avata ovea, mutta turhaan. Pipari tyttö huomaa avoimen ikkunan, mutta toinen piparitöistä muistuttaa, ettei koira osaa kiivetä. Kannetaan se, sanoo poika, ja lähtee heti kantamaan koiraa. Kun he ovat ikkunalaudalla, he katsovat alas ja huomaavat, kuinka korkealla he ovat. Piparikoira huomaa kankaita ja narua ja menee näiden päälle makaamaan ja alkaa haukkua. Uff! Uff! Piparit tekevät kankaista ja naruista korin, jolla he laskevat koiran alas. Kun piparikoira on alhaalla, he ottavat kankaan palaset ja liitelevät näiden avulla alas. Alas päästyään he kuitenkin huomaavat, että piparikoira on poissa. He huutelevat koiran perään ja kuulevat tämän uluvan. Piparit huomaavat kolon maassa, hyppäävät kolonia, liukuvat pitkän matkan alas. Alhaalla on pitkä tunneli, jonka toisesta päästä heitä vastaan juoksee piparikoira. Piparikoira hyppää piparien päälle ja alkaa haukkumaan. Piparipoika laittaa koiran jälleen hiinaan ja he lähtevät kaikki yhdessä kävelemään tunnelin päähän. Tunnelin seinässä lukee jotain. Toinen piparitytöistä osaa lukea tekstin, sillä se on pipari kieltä ja vain piparit osaavat lukea sitä. Mitä siinä lukee, kysyy poika. Käännä nuolta yksi kierros myötäpäivään ja sano taikasana. Taikasana on piparien valtakunta, tyttöpipari kertoo. Poika Pipari kääntää nuolta ja sanoo taikasanan. Piparien valtakunta. Seinähän avautui ovi. Piparit menivät sisälle ja löysivät oven takaa Satujen Piparien valtakunnan vanhempansa ja sukulaisensa. Sen pituinen se. Edellä kuulun joulusarun olivat kirjoittaneet Kiti ja Inka Jõen normaalikoulusta. Ja näin päättyy siis tämänkertainen aspekti lisäaiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.